0: Muito bem, muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite para você que é fã de basquete e está conectado no episódio de estreia do Clube do Basquete Podcast. Eu sou o Marcelo Piovanotti, a voz do basquete catarinense, e junto comigo neste novo projeto, meu querido amigo, meu irmão, pessoa da melhor qualidade, Aldo
1: Mundi. Tudo bem com você, Aldo? Ô Marcelo, beleza rapaziada do basquete? É um prazer estar aqui dividindo essa bancada virtual esse meu grande amigo, Marcelo Piovanotti é, Obrigado por esse convite, pela parceria, meu amigo Bora falar um pouco de
0: basquete? Show de bola, sensacional Raul, ah, e o episódio de estreia a gente vai
1: explicar pra galera O que vai acontecer aqui no podcast, manda ver meu querido Então Marcelo, esse nosso podcast é um espaço onde nós vamos debater né, Toda semana o melhor basquete do mundo Vamos falar aí sobre as melhores jogadas, os melhores jogos as polêmicas da semana e tudo mais interessante que acontecer na NBA. E também sempre vamos dar uma prestigiada no nosso basquete nacional falando da NBB. Show de bola, show de bola. É isso mesmo,
0: Aldo. Então vamos para o que interessa. Semana da NBA foi boa demais, muitos assuntos para a gente conversar e debater. Mas, Aldo, uma coisa que eu gostaria antes da gente falar da NBA, acho que seria bem legal apresentar um pouco da sua história, até para o pessoal ficar sabendo quem é você no basquete, o grande alto que é atleta paralímpico de basquete em cadeira de rodas conta pro pessoal aí ó.
1: então Marcelo, é, eu, hoje eu posso falar que sou um atleta de basquete cadeira de rodas porque esse ano nós vamos retornar aos treinamentos aí na, na equipe da Onda Tubarões lá da, da União da Pedra Branca e estamos nessa pegada de novo, joguei basquete aí em alto rendimento de 2006 até 2013 período que conquistei campeonato catarinense campeonato sub-brasileiro, tivemos aí um vice-campeonato brasileiro da divisão de acesso título bastante importante e nesse período também eu acumulei 11 premiações individuais e uma convocação para a Seleção Brasileira em 2010 O mais importante de tudo é que eu sou um apaixonado pelo basquete, né? admiro demais esse esporte e respeito muito também o basquete Que massa,
0: tá pensando o que? <risos> Atleta gabaritado aqui no podcast, bem demais, Aldo, uma alegria danada por estar com você no projeto, vamos que vamos porque vai ser sensacional, Aldo, então vamos de NBA, qual o primeiro assunto que a gente vai debater hoje?
1: primeiro assunto não poderia ser outro, senão a estreia do Big Big Brooklyn Nets, né? com James Harden, Kyrie Irving e Kevin Durant, pela primeira vez em quadra. É expectativas expectativas em torno desse fato.
0: Caramba, ó, é verdade. Esse foi o assunto que movimentou o basquete mundial nas últimas semanas. Toda essa polêmica em torno dessa negociação que levou o Harden para Nets. Quatro equipes envolvidas no processo, Rockets, Nets, o Indiana Pacers, o Cavaliers, essa negociação que o pessoal levou até um tempo para entender quem ia receber o Atleta X, é, qual seria a, a, as equipes, as trocas, as questões dos drafts, enfim, toda essa movimentação que teve um borburinho danado aqui nos bastidores, enfim. É, e diante dessa ida do Harden para o Nets, muita gente também estava comentando que se formou uma equipe praticamente impossível de ser batida, porque, cara, Três dos melhores atletas que a gente tem na atualidade, na mesma franquia. Né? São atletas que sozinhos são franchise players, eles têm a condição, têm a qualidade para serem os líderes de uma grande equipe, Estamos três juntos na mesma. O pessoal nas redes sociais já estava dizendo aí que seria um atropelo, já pode entregar o título. Todo um diz que me diz que o Brooklyn ia atropelar. Porém, contudo, todavia, meu querido amigo Aldo, o que a gente viu foi outra coisa. O Cavs de primeira vítima passou a ser o primeiro ao gosto. Em uma noite mais do que abençoada do Colin Sexton, esse jovem atleta jogou demais, vitória do Cavs. Al, ah, eu queria ouvir a sua opinião a respeito da ida do Harden para Nets, quais eram suas expectativas em torno disso e o que você achou da surpreendente vitória do Cavs sobre o suposto todo-poderoso Brooklyn Nets de James Harden, Kevin Durant, e Kyrie Irving. Então, Marcelão,
1: é, como amante do basquete, cara, eu torço muito para que esse trio se encontre em todos os sentidos e nos dê de presente apresenta apresentações memoráveis, né? É, afinal de contas, são três jogadores que são titulares absolutos em qualquer outra equipe da NBA e são líderes em qualquer outra equipe da NBA que joguem, né? Então, realmente muita expectativa em torno de como, como, como é que vai se dar essa química entre os três jogando juntos. É, mas é impossível hoje a gente cravar se essa formação vai vingar ou não. É, na minha opinião, existem alguns pontos que devem, eles devem pautar qualquer análise a respeito disso daí. O primeiro ponto, cara, que eu trago aí seria aquela questão do, do grupo onde eu tenho muitos compositores e poucos carregadores de piano. É, a gente sabe aí o que que para trazer o James Harden pro Brooklyn Nets, né, houve uma mexida na folha salarial né, em razão do, do, dos limites que a, que a própria Liga impõe. Então a gente tem o Harden, o Karin Irving e o Kevin Durant. Tem também o Dendra Jordan, que é um pivô que eu gosto muito do basquete deles, que é um cara muito bom também, um cara que faz muito bem a posição. Mas pegar todo o restante do elenco do Brooklyn Nets é um elenco do mediano para baixo. Né? A gente tem que ver como é que vai ser a rotação dos três em quadra e como que, que se reserva, vão suportar quando eles estiverem em quadra na rotação. Se o time vai cair muito ou vocês vão conseguir segurar, segurar a peteca. É, outro ponto também que eu acho muito importante e Que a gente tem que analisar É que a partir do momento que o Harden chegou no grupo Nets, O grupo Nets passou a ter a obrigação de ganhar é, por mais que a saiba que é uma coisa que vai se construindo aos poucos, etc, essa, toda essa esse favoritismo que estão colocando do lado deles, é uma coisa que pesa na cabeça desses três jogadores, principalmente. Porque o Harden, no, sozinho no Houston Rocks, ou mesmo com o S. Brook, não tinha obrigação de ganhar. É A mesma coisa o Kevin Durant e o Irving no Brooklyn Nets, eles não tinham obrigação de ganhar. Mas agora, com um terceiro elemento, muda completamente esse cenário, e eles passam a ter essa obrigação de ganhar. Então, como eles vão suportar em relação a isso daí, é quem vai pegar ao mesmo tempo, esse ponto da obrigação de ganhar do, do Brooklyn Nets, acaba refletindo nos adversários, né, quem jogar com o Brooklyn Nets hoje, pode jogar um pouco mais solto porque sabe que a responsabilidade tá do lado de lá pô, o jogador do NBA que joga solto, cara é complicado, cara. É, a é responsabilidade é, é total, cara, é, total. é. então assim, ó, o Brooklyn Nets ele vai ter que ter um, na minha opinião ele tem que ter... vai ter que ter um ritmo de jogo, assim, avassalador assim, pra não dar chance, e os outros querem ah, vou, vou bater de frente com esses, gueto, com esses três caras e vou ganhar esses três caras é, tem que se impor desde o começo e para isso ele tem que ter um esquema de jogo bem forte, que ele vai, vai conseguir ter esse esquema de jogo, esse padrão, mais para frente da temporada não é uma coisa automática, né?
0: é, legal, Bom, eu queria aproveitar um pouquinho da tua experiência para que você comentasse um pouco quando o KD e o Hardy jogaram sem o Kyrie eles jogaram bem demais a, a estreia do Hardy foi contra o Magic o jogo foi muito legal, disputado as duas equipes muito bem o KD e o Harden demonstraram uma sintonia que é fora do comum para quem estava tanto tempo sem jogar junto. O Harden já mandou de cara um triplo-duplo de 32 pontos, 12 rebotes, 14 assistências, algo que também é incomum para uma estreia um triplo-duplo tão parrudo assim, não é, né? não é algo que a gente vê todo dia no NBA, ainda mais no estreia E o KD foi bem demais também, foi o cestinha da partida, 42 pontos, e ainda mandou mais quatro rebotes ali, cinco assistências, então a dupla funcionou muito bem. Da mesma forma, no jogo contra o Bucks, os dois foram bem demais, KD foi para 30 pontos, nove rebotes, seis assistências, o Harden fez um duplo-duplo de 34 pontos, 12 assistências e mais seis rebotes. Enfim, se for pensar, ah, o que o Harden fez ali, né? Ele botou a galera para jogar, botou o pessoal para fazer sexta, enfim, os dois pontuaram bem um número muito bom de assistências, o que, a gente, o que permite que a gente diga que eles dividiram bem a bola. E olha que interessante, isso acontece num cenário ó, que o Bucks jogou bem, bem demais, né? O Giannis foi para 34 pontos, 12 rebotes, 7 assistências, o Chris Middleton também foi bem, 25 pontos, 4 rebotes, 4 assistências, o Jay Holiday, 22 pontos. Então foram três jogadores com uma pontuação bem alta e um número bom de assistências. Até o Brook Lopes foi para 15 pontos. O jogo coletivo do Bucks funcionou bem, mas mesmo assim o Nets foi superior, Harden e KD funcionando bem, voando em quarto. Agora, algo que vem um detalhe. Quando entrou o Kairi na jogada, o desempenho dos três foi abaixo do que era esperado. No primeiro jogo do trio, o Harden, nos dois primeiros quartos inteiros, marcou só dois pontos. É muito pouco para um jogador do calibre do Harder. Enfim, eu fiquei com a impressão, na minha opinião, eu fiquei com a impressão ao assistir o jogo, que o Kairi concentrou demais o jogo nele, não foi cooperativo, não soube fazer o jogo coletivo. É, queria ver a sua opinião a esse respeito.
1: Bem, vamos lá. Obviamente o cenário muda bastante quando tem... Só o Saul Harden e o Kevin Durant quadra ou quanto são os três, né? Isso a gente pode ver nitidamente, seja na performance do, do Brooklyn Nets ou seja nos números. Pra mim, o que acontece é a questão da posição. Acho que é normal ter esse, esse conflito no começo entre o Kyrie e o Harden, porque jogam mais ou menos na mesma posição na quadra, trazendo a bola para o ataque, a bola é jogada, né? Então, como eu disse antes, assim, ó, encontrar essa química para achar espaço para os três jogarem que vai ser o, o grande desafio do, do, do Steve Nash, que é o técnico do, do Brooklyn Nets. E James Harden, na minha opinião, ele é um cara que ele vem, ele vem muito empolgado. Eu acho que estava completamente entediado no Houston Rockets lá. Não, trouxeram o Westbrook para jogar com ele ano passado, não, não vingou. Eu acho que foi a última cartada assim que tinha para ele conseguir no, no Houston não veio ele teve uma temporada muito boa aí com o último ano do, do, do Capela do pivô junto com ele acho que ele ia formar uma dupla muito boa mas ele saiu de lá empolgado para jogar e o um normal, né, tem dois atletas bons no time, foi o que a gente viu no, no começo ele, o um Kevin Durant, então acabaram tendo um desempenho muito bom. Ao entrar o Kyrie Irving, obviamente, tem um pouco desse espaço que é dominado pelo, pelo Kyrie, então é normal que ele tenha uma atuação um pouco pagada. O que me espantou nesse jogo, cara, foi, obviamente, o fato dele fazer dois pontos só no final do segundo quarto, lance livre ainda, é uma coisa que se registra, mas o, o Brooklyn teve um apagão, chegou a tomar, se não me engano, 15 ou 17 a 0 na corrida do, do Kev's, assim, então, não estamos não falando de do adversário como Los Angeles Lakers da vida não, o Cavs, é né? um sim. time extremamente limitado. Feito, tá fazendo um bom começo de temporada, né, muito melhor que a temporada passada, mas mesmo assim é, pô, tomar tá 15 a 0 na corrida, assim, de um time desse não tem alguma coisa errada, assim, então a gente tem que se acertar bastante. É mais fácil, é, acredito eu que o entrosamento no ataque seja mais tranquilo para eles pegarem, né? mas tem que pegar um entrosamento bom na defesa também, né. Acho que o principal fundamento do basquete aí é onde tem que se focar bastante também, adianta eu ter um ataque nos sonhos e eu tomar 15 a 0 em determinado momento de jogo, ficar, o time ficar totalmente apático e permitir uma uma, uma postura agressiva por parte do adversário. só acho ainda que não, não seria um de dizer que o um jogador concentrou todas as, as ações, né? Eu acho que os três ali são grandes centralizadores. São três jogadores que ganham, que ganham porque fazem as bolas decisivas, chamam para ser a responsabilidade. E é isso que eles vão ter que saber fazer. Assim, na hora da decisão, a bola vai estar na mão de um soca. Né? O que, que os outros dois vão estar fazendo? Para os três vai ser uma evolução muito grande essa temporada em termos de jogar para a equipe. Né? Eles vão ter que abrir mão um pouco do protagonismo para dividir essa, esse papel com os outros dois. E quando eles aprenderem a dividir isso daí, isso assim, é um pandemônio para os outros times. Porque vai ter que marcar três caras que são absolutamente fenomenais com a bola na mão.
0: Um detalhe que eu fiquei curioso é porque quando estavam em quadra KD e Harden, a, a coisa fluiu bem. Da mesma forma quanto a tá enquadra KD e Irving, a coisa foi legal entre os dois. Agora, no jogo que o KD não jogou,
1: foi o segundo jogo com o
0: Cabs, né? uh -huh. o Irving e o Harden, não... a impressão que deu é que não conectou,
1: sabe? É, eu... A impressão que eu tenho é uma relação que eu tenho até, até pelas pela declarações do. Cain Love, depois que houve a contratação, tudo. É, eu não vejo o Kai altamente empolgado com essa chegada do, do James Harden, assim, sei lá. Uh -huh. Acho uma, uma coisa própria dele, assim, ele, ele é um cara que ele teve um ano, uma temporada maravilhosa lá do Lebron. Depois ele foi pro Boston, não, não vingou, Ele não. saiu de lá pela porta dos fundos, assim, foi meio chato. Veio pro Nets, aí o Nets contratou o Caim Durant um quebrado, o cara ficou um ano no banco. E o Caí, a gente conhece ele, é um cara com uma personalidade muito forte, né? Qualquer lugar que ele vai, ele vai assumir um papel de liderança, né? que ele seja contestado por Alguns, então, o jogo é, o jogo é psicológico para ele. Tem, tem a questão de acertar, acertar a rotação em quadro, tudo, mas é um jogo psicológico. A gente tem que evoluir muito psicologicamente para poder jogar junto. Legal, legal.
0: É o que eu vejo. Oh, eu vou passar rapidamente aqui como é que foi a negociação que resultou no Harden no Brooklyn e para uh -huh. perguntar para ti quem se deu melhor nessa negociação. Vamos lá. O Vamos Nets lá. recebeu o James Harden e uma futura escolha de segunda rodada de draft, que vem pelo Cavs, que vai ser em 2024. O Rockets recebeu o Victor Oladipo, que eu achei maravilhoso isso, né? o Dante Exum e o Roger Scurrett. Quatro escolhas desprotegidas de primeira rodada de draft, que pertenciam ao Nets, que é 2022, 24 e 26, além de uma do Bucks, que é em 2022. E o direito de trocar de posição em outras quatro escolhas de primeira rodada, pertenciam ao Nets, que é 21, 23, 25 e 2027. Ou seja, o Nets não tem escolha por um bom tempo o, é, Exatamente. O Indiana Pacers vai, recebe né, o Carlos Levert e uma futura escolha de segunda rodada de draft, que é 2023, pelo Rockets. E o Cavs recebe o Jarrett Allen, que eu acho muito talentoso, e o T Prince, Recebe esses dois atletas, não recebe escolhas O né? é, que, que você achou? Quem se deu melhor? Quem acabou tendo vantagem Nessa troca? Claro.
1: É, se só consegui cravar, cara, quem se deu melhor nessa troca Sem dúvida foi o Houston Por dois uhum. motivos, primeiro por é, Vamos vou, vou dizer que se livrou do Do Rádio, não vou dizer que se livrou Porque o Rádio é um cara que marcou a história lá É, é um ídolo para ser Não tem discussão, mas eu, o relacionamento Não vinha bem dele com é os donos da franquia né, Isso é fato, ele tava de saco cheio Do, do Houston, essa é verdade, não até pode ver como ele se apresentou no começo da temporada, completamente largado. Uhum. É, e querendo ou não, o cara, assim, ó, o Russell fez várias manobras aí, ó, nos últimos anos para trazer gente pra jogar junto com ele. E o negócio não vingou, cara, não decolou. É, eu acho que ele ainda tem um pouquinho aquela história de ser, na minha opinião, de ser um, é um jogador de temporada regular. Ainda falta pra ele ser o cara dos playoffs, assim como eu vejo em outros jogadores que. É, ele, o Paul George, mesmo, pra mim, o maior exemplo, de jogador de temporada regular, no <risos> playoff não rende nada. É. Então eu acho assim: ó, para ele foi bom, porque é um cara que é, pelo valor dele, é uma, é uma movimentação complicada dentro da liga de jogador que vale tanto. Né? Então, é. pô, conseguiu, conseguiu despachar o cara e trouxe o Vitor Oladipo, que, na minha opinião, assim, é um baita jogador. Eu também tem o perfil que o Houston Rockets tá querendo agora, que é. Um perfil de uma pessoa para liderar Uma gurizada mais nova, para remontar O time, reestruturar a equipe né? Acho que o, uhum. o Wilson deve estar bem ciente De não ter grandes pretensões nessa temporada Por todas essas questões de, de Reestruturação do elenco, mas Deu um passo extremamente importante para iniciar isso daí Então com essas trocas todas aí Pra mim, quem saiu ganhando a história toda Foi o Houston Rockets
0: é, E o Victor o Ladipo ele foi muito empolgado Porque ele tava insatisfeito no Facebook então, Exatamente isso é. E um detalhe interessante, o Pacers recebeu o Karris Levert E é legal lembrar que no exame, os exames que são feitos né, O Karris descobriu um tumor no rim esquerdo E segundo as declarações que ele mesmo deu Muito provavelmente essa troca salvou a vida dele E vai permitir que ele faça <risos> o tratamento oh, E já que a gente está falando do, desse jogo Brooklyn Nets e Cavs Uma coisa que a gente não pode deixar de falar Um detalhe que é muito importante do primeiro jogo foi o desempenho do Colin Sexton, que que foi aquilo, Aldo Menino jogou demais, 42 pontos, sendo 20 deles em sequência, uma performance simplesmente sensacional, cestas espetaculares, uma de três pontos para empatar o jogo na prorrogação, festival de três pontos na segunda prorrogação, uma que foi na cara do Kevin Durant, que foi qualquer coisa de espetacular, enfim, Aldo, o que dizer sobre o desempenho desse rapaz?
1: É, realmente, Marcelo, como a gente falou ao longo da semana aí, em outras plataformas que a gente conversa, né, uhum. é o o menino tirou leite de pedra, né, cara? Sim. Tem muito, muito essa questão que eu tinha falado antes. Que tô... Pô, o Kevs tá de sangue doce, cara. Você olha, tô... os caras estão estreando, maior jogador, etc. Big three. Então, o cara jogou soltinho. É, uma coisa que ficou bem nítida para mim foi o seguinte, cara, o Brooklyn, não sei se a impressão que eu tive, a impressão que eu tive, assim, que ele levou a partida assim: olha, naturalmente eu vou ganhar. Né? Uma hora vai vir, ele ficou administrando pô, o Kevs na frente e chegou no último quarto, ou seja, agora vão apertar o calo na sombra da decisão, e chegaram junto. E empatou o jogo, foi a prorrogação. Naquele momento, assim, a impressão que, que deu assim foi que o Brooklyn disse, assim, ó, pronto, levei pra prorrogação, mas 5 minutos agora é nosso, né, cara? Não tem. Uhum. E realmente começaram bem a prorrogação, mas não contava com que o Guria tirar uma bola de três pra empatar em 127, faltando 1,5 segundos. Ali o Brooklyn Esbrochou completamente. Uhum. Tu destacasse pra mim o que foi o, o top desse jogo, foi 20 pontos em sequência do cara. Poxa, essa, é a, essa era a minha chance a gente não vê isso em vida de novo. É grande, para É grande, né? é grande. <risos> 20 pontos, cara. O bicho jogou, jogou demais. Assim, ó. É aquilo que eu falei. Esse, vai jogar contra o um grande time, o grupo, né, tá pegando vai pegar Ítras. Os caras vão melhorar. Pra ganhar deles, tu tem que fazer o jogo da tua vida, cara. E esse Guri fez, cara. Esse jogo sim. da vida dele nesse dia foi sensacional cara. Uau, É outra eu... coisa, só um destaque Marcelo, para não passar em branco Pra né, fazer justiça, o Larry Nance Jr. Fez duas bolas de três também Que foram muito pontuais sabe? Não se esperava, pagaram pra ele arremessar de três E ele falar. meteu Meteu duas, momentos críticos Do jogo ali, que me deixou o Kevin Na partida bonito
0: é, Legal ver a reação do, dos atletas do Brooklyn Indignados <risos> Mas
1: e apesar dessas
0: duas derrotas para o Cavs, a primeira vitória do Nets com o um trio em quadra foi ontem no jogo contra o Miami Heat, atual vice-campeão da NBA, uma vitória apertada, 128 a 124, o trio dessa vez se entendeu melhor, juntos anotaram 71 pontos, foi uma pontuação bem bacana, mas o jogo foi apertado, com o Ben Adebayo indo para 41 pontos e o Heat fazendo o último quarto de gala, mas mesmo com esse final eletrizante, né, que quase uma virada do Heat, a vitória foi do Nets. Ah, eu queria que você é. fizesse aí um parecer de como foi essa vitória, como foi o trio em quadra nesse jogo de
1: hoje. Ele jogou bem, muito aquele que se espera ainda, né? Pelos nomes que estão envolvidos, o principal destaque dessa vitória foi a administração do placar, mesmo queimando a gordurinha que tinha no final e deixando o Miami chegar, souberam se portar, no final do jogo ali suportar a pressão. E saíram com uma boa vitória Da parte do Miami, o Adebay, o seu Sei das atenções, isso aí é, um, é uma coisa Natural, né, diante do, do elenco Que eles têm agora, mas o Miami Tá pecando demais nesse começo de temporada A campanha deles não tá né, Nem um pouco que a gente espera De um, de um atual finalista da, da liga né É um time que pode melhorar bastante também né? Mas para fins de parâmetro aí Em relação a, ao desempenho do do Brooklyn Nets, eu acho que foi uma, uma boa vitória É o início aí do, do entrosamento que a gente tá esperando que chegue logo, mas eu acho que vamos esperar ainda pra gente ter uma posição mais exata em relação ao como vai ser o desempenho desses três, é bom esperar assim uns 10, 11 jogos para frente aí, a gente vai conseguir saber direitinho como é que vai estar tá rodando esse time. Até para que eles possam entrar
0: numa rotina de treinarem juntos, né, Alves, isso é importante, né, os atletas treinando juntos, isso faz com que até o Exatamente. entendimento em quadra fique melhor, né. E uma coisa que eu gostei do jogo foi o número de assistências do James Harden, foi para 11, e o Kyrie também mandou 7 assistências, sinal que eles distribuíram
1: mais a bola, achei muito legal. O que se espera desses dois, né? São dois jogadores que chutam muito bem, são muito bons no, tecnicamente os arremessos, chama a marcação, a partir do momento que chama a marcação, sempre vai sobrar alguém livre. São dois excelentes assistentes também, então a dinâmica de jogo desses dois fica é facilitada, né, pelas habilidades que eles têm.
0: Legal, legal. Ah, e agora então, vamos vamos passar para o segundo assunto do nosso episódio de estreia do Clube do Basquete Podcast, que é o jogo entre o Golden State Warriors e o Los Angeles Lakers, jogo da última segunda-feira dia 18 de janeiro. Toda aquela expectativa em torno de mais um confronto entre o Steph Curry e o LeBron James. E no final, quem se deu melhor foi o Stephen Curry, um desempenho imponente no último quarto, Vitória do Warriors, 115 a 113. O Curry foi para 26 pontos e 7 assistências. O que dizer
1: sobre esse jogo, Alves? Outro jogão da semana, né, Marcelo? Outro jogão da semana. O palco meu bonito lá, foi legal de ver. <risos> Sim. o Golden State foi buscar, foi buscar o jogo no último quarto, no terceiro quarto cara, no, o Lakers, ele perdeu esse jogo pra inconsistência dele mesmo, uhum. né, o Lakers no terceiro quarto chegou a abrir 19 pontos de vantagem deixou o Golden State chegar na metade do quarto, foi lá, abriu novamente vantagem, porque ele terminou o quarto 11 pontos na frente, ele foi pro último quarto com 11 pontos na frente, isso depois já ter feito essa mexida ter aberto 19, perdeu e abriu mais 11, ele deixou novamente o Golden State chegar no placar. Cara, o Golden State no último quarto quando chegou, passou de passar mensagem, como diria o narrador do tour, né? E <risos> o Stephen Curry, pô, o cara altamente acostumado com o momento decisivo, com bola na mão, bola de três. Uhum. Para ele, foi um prato cheio, a combinação. Então, é, a inconsistência do, do Los Angeles Lakers nesse jogo foi o pecado capital deles aí que acabou culminando na, na vitória do Golden State Warriors.
0: É, e, e no último o quarto, ali, o Curry vadiou em cima de... <risos> Passeou, mesmo,
1: vadiou, encarnado, o é encarnado <risos> pra Bom, <que seja.
0: risos> <risos> oh, E o LeBron até teve a chance da vitória nas mãos, mas acabou errando aquele arremesso de treino que teria garantido a vitória do Leipzig. É, em virtude desse erro, os analistas de um plantão, muitos fãs, os memes circulando na internet, dizendo que o papai Lebron é pipoqueiro. Queria ouvir a sua opinião a esse respeito.
1: Cara, grandes fanfarrões, né? As <risos> palavras pessoal que chama o Lebron de pipoqueiro, fanfarrões que desconhecem a história do, do cara no basquete, né? Certamente não viram ele jogar pelo Clima Cavaliers, é um cara falar que ele é pipoqueiro. Pipoqueiro, cara, não é o, é o cara que foge da última bola. Sim. O acertar ou errar faz parte do jogo, na minha opinião. O né? Lebron nunca fugiu da última bola, cara. E qualquer, qualquer grande astro, pegar o grande nome do basquete, pegar todas as últimas bolas dele, ele vai ter errado mais do que ele acertou. Né? Então não foi um jogo no meio, da, no meio da temporada pra dizer que o cara é poqueiro que ele errou a última bola. Assim. <risos> Sim. não tem,
0: não tem como não, tem como. não dá, não é, dá é, é, eu, eu também, curso, também, não é, também sou fã do Lebron, Aldo, acho que ele joga demais já são aí 18 temporadas jogando em alto nível Sempre entre os melhores da liga, sempre na briga pelo MVP, sempre relevante, demonstrando uma capacidade de jogo que surpreende. E, e um detalhe que eu acho que precisa ser considerado: são 18 temporadas e parece que ainda tem muita lenha para queimar. Não vejo previsão para aposentadoria dele, fico esperando para ver o declínio do basquete dele que as pessoas apontam e até agora esse declínio não aparece. Enfim, não tem jeito, o homem tá voando. Então, na minha opinião, não. Não acho que dê para dizer que ele é ruim ou pi porque ainda digo mais alto eu vejo algumas pessoas mencionando o Jordan para dizer que o LeBron não é bom, eu acho isso uma infantilidade, mencionam o Jordan para dizer que o LeBron não merece o hype que ele tem, querem criticar o LeBron, critiquem, critiquem à vontade, critiquem os erros dele, eu acho que toda crítica é saudável desde que seja uma crítica fundamentada, mas que seja a partir do que o LeBron faz ou deixa de fazer. Agora ficar dizendo, ah, o Jordan fez isso, o o LeBron não fez, o Jordan fez aquilo, o LeBron não fez. Esse é um debate que, na minha opinião, é vazio. O lugar de melhor de todos os tempos é do Jordan, não tem discussão. Agora, dizer que o LeBron não é bom em virtude disso, olha, para mim não faz sentido. E digo mais, só o fato, só o fato de quando falam do LeBron mencionarem o Jordan já é um grande sinal de reconhecimento do quão bom o LeBron é.
1: Porque se ele não fosse, Exatamente. o Jordan não entrava na conversa. É exatamente, Marcelo. A gente sabe que é, é um assunto polêmico, né? Eu fazer quatro, quatro podcasts aqui. Sim, só, 24, sobre 4, <risos> só sobre isso. Só sobre o melhor a todos os tempos. É, eu acho que é... Analisar jogadores de épocas distintas é sempre complicado, daí tu vai querer apelar para a questão dos números. os números É uma análise fria, na minha opinião. Eu acho. É, eu, acho eu acho que são ao aplicativo absurdo para posicionar os atletas, né, que, que patamares que eles estão, só que tu tem o variante do basquete que vão muito além dos números, né, o ah. basquete na época do Jordan, na minha opinião, ele era muito mais pegado do que hoje em dia. Eu também é, A sensibilidade para se marcar falta era, era outra. Uhum. É, ao mesmo tempo, o Lebron, do tamanho que ele era, botar o Lebron aí há seis anos atrás, sete anos atrás, né, a força física <risos> que ele tem, ele estaria bem na época do Jordan também, uhum. não tenho dúvida disso, eu Sim. queria ver como seria um Lebron gigante jogando contra aquele Detroit Pistons Exato. que batia pra cacete, assim, assim, as coisas, viagens que não vou fazer e nunca vou conseguir sabe, porque a gente não tem a máquina do tempo. Mas o Lebron, cara, ele, ele como tu falasse, ele tem muita lenha pra queimar e ele é um, um, jogador, um dos jogadores mais inteligentes que eu já vi jogar na minha Sim. vida, cara, então Sim. ele sabe que hoje ele não tem mais a explosão muscular que ele tinha, né, de 10 anos atrás. É quando a gente via, pô, cansei de ver jogo do Clima Cavaliers, do, dos quatro jogadores do time deles ir para um lado da quadra e deixar ele sozinho, num contra uhum. um do outro lado, uhum. para ele bater para dentro e quebrar. Hoje ele não tem mais tanto para fazer isso aí, ele consegue fazer em tradição. Agora, parado para arrancar, é, pô, um aí de 20 e poucos anos de idade que tá pegando Sei. junto, a defesa evoluiu bastante. Então, o cara começou a distribuir assistência, cara. Ele é um.
0: E bem, né? Baita,
1: baita no armador, cara. Assim, ele, ele tá sabendo se colocar na quadra para fazer. É o que ele consegue fazer com, com o que ele tem hoje. Ele tem Sim. um baita tá de potencial físico ainda. É um cara que eu já vi muita reportagem dele, de que quando ele tinha 28 anos de idade, 27 anos de idade, ele já começou a fazer tratamento de fisioterapia preventivo para a carreira dele, para ele chegar até os 38, 39 anos jogando em alto rendimento. Então, um cara que pensou muito, se cuidou bastante. E não é à toa que tá aí, cara. E vai Sim. sendo, com certeza, de novo, vai ser candidato a MVP da temporada, de finais. Eu posso cravar, com certeza, não. Dúvida disso. Acho que Tô. ele vai querer bater todos os números do Jordan agora no Lakers.
0: Você falou MVP das finais, então eu posso concluir que você Pode acredita que o Lakers vai pra é. final. É? Sem
1: dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Okay. Quem Sem dúvida seria o que adversário? Seria vamos lá, quer dizer, é o adversário na final da conferência, vamos lá, na final da conferência, ele vai jogar. Eu, eu vou cravar no Utah Jazz. Eu pelo olhar. que? o momento. Sim, tá sim. fácil, né? É. Primeiro segundo colocado. Mas o Utah Jazz é um time que já tá junto aí, é um, é um elenco que tá junto já há algum tempo. Tem grandes jogadores, tem o Mitchell, tem o Gobert, que é que um, foi eleito, se não me engano, o melhor jogador de defesa do ano passado. Uhum. Né? Travaria isso aí. E tá. a final que todo mundo quer ver, que é o Lakers contra os Giannis. Contra o Milwaukee Bucks. Olha, acho que chega? Porra, uma hora vai ter que chegar, né? Sacanagem é. com o Greg, pô. É, pô, ué. Ter
0: <risos> Mas eu achei, achei muito interessante
1: <risos> que você totalmente ignorou o Clippers. Não, eu não não gosto fé. Não, nunca sei, não, cara. Eu acho que o Kawhi Helena é um baita jogador, mas acho que existe mais a bola dele. Tá,
0: <risos> nós ainda vamos debater isso. Nós, nós vamos debater isso. Sensacional. Vamos Sensacional. ver, vamos ver. Bom, tá. oh, já que você cravou o Lakers na final, já que estamos falando do Lakers e você falou do Bucks também, durante essa última semana, quinta-feira, dia 21 de janeiro, tivemos o confronto entre Giannis e o LeBron, confronto dos MVPs da última temporada, que foi o jogo Milwaukee Bucks versus Lakers, anteto oculto contra o LeBron. O que você achou no, né, no final melhor? Foi melhor para o MVP das finais, vitória do Lakers, 103 a 106. LeBron foi cestinha, 34 pontos, e ainda foi para 6 rebotes, 8 assistências. O Giannis foi bem também, 25 pontos, 12 rebotes, 3 assistências, mas
1: melhor para LeBron, algo do que dizer desse confronto. O time do Lakers, né, o diferencial dele, de, de, da equipe do Lakers, para mim é o elenco como um todo. Assim, né? Acho que o Lakers tem 10, 11 jogadores que, dependendo da rotação, dependendo da formação que está em quadra, conseguem manter um, um bom nível de jogo. Por ser essa a grande diferença, é aí que ele se sobressai. Né? Para times como o All Bucks, um excelente, tem um excelente quinteto de saída, mas a partir do momento que tu começa a girar em quadra o time pode começar a perder um pouco. O que eu gostaria de destacar em relação a esse jogo é que o Giannis, para mim, é o cara que bate de frente com o Egui. Todas as vezes que eles vão se enfrentar o duelo vai ser épico entre esses dois. O pessoal gosta de botar muito o Giannis contra o Lebron. Cara, o negócio do Giannis ali é marcar o Egui e tem um jogo psicológico muito forte. Tá sendo marcado por um, por um pontuador nato, um cara que vai lá na frente enterra com facilidade e na defesa tá roubando bola, tá dando toco. isso vai martelando o psicológico da pessoa, né? Então o Anthony Davis, que é um baita de um jogador, para mim é um o maior pivô da, da liga na atualidade. Quando pega um cara como, como o Grego pela frente, um cara que tem que dar uma. há uma, uma relação de respeito ali entre os dois. Eu gosto do, do estilo de jogo do Grego, um cara que joga com sangue no olho, assim, tá sempre, sempre vidrado, sempre. É bonito de ver, assim, eu acho que é um, um, um embate bem interessante desse ponto de vista, de que tu tem tanto um ataque como na defesa, tens um Giants contra Anthony Davis constante sim. acho muito legal isso daí, mas o Lakers saiu melhor até por essa questão da rotação, na minha opinião
0: show de bola, e você mencionou então a rotação do Lakers como uma das grandes vantagens da equipe e eu vou precisar falar do o Pope? Ken Teve cada um pouco, quem se tá jogando demais, mandou bem demais nesse jogo festival de cestas de três pontos para ele, foi o segundo maior pontuador do Lakers nessa partida, 23 pontos, ficando na frente do Anthony Davis, que foi para 18. Então, e o KCP já vem jogando bem desde os playoffs da temporada passada, foi uma peça importante na, no título, nos jogos lá na bolha, e também tem sido um dos principais atletas do momento, o que dizer do KCP? O
1: tá jogador, né o KCP na temporada passada ele começou... Como, como titular, depois ele perdeu a vaga para o Everett Bradley, né? começou a sair jogando, ficou um tempo no banco e aí deu um grande exemplo do como se aproveita o cavalo que passa encilhado uma vez só. Né? Uhum. A NBA foi para a bolha, o Bradley, por motivos pessoais, não, não foi participar dos playoffs, da reta final da temporada dos playoffs. O Casey assumiu nova titularidade e deu conta do recado, como falasse, ele foi fundamental na conquista do, do título pelo Lakers, e nesse início de temporada o cara tá, tá voando baixo eu acho que tá acho que é, é, muito, é muito favorável para qualquer jogador tá num elenco que já tá entrosado né, que já tem um esquema de jogo e ele sabe exatamente assim, o papel dele dentro da equipe né? E isso aí é fundamental para ter um bom desempenho então, sabendo o que, que os que, que os colegas esperam dele, ele está cumprindo com, com excelência esse papel. Que legal. Bom, agora vamos
0: para a polêmica da semana, que foi a treta. A treta entre Shaquille O'Neal, o pivô mais dominante da história, e o Donovan Mitchell. O Cheque resolveu destilar o veneno e apontou a arma de críticas para a principal estrela do Utah Jazz. Donovan The Spider Mitchell, segundo o Cheque Aldo, o Donovan não teria o que é necessário para alcançar o próximo nível do basquete. uma tradução bem livre, ele quis dizer que o Donovan não tem o que é necessário para concorrer ao título. Tipo. O Donovan deu uma resposta bastante irônica, dizendo tudo bem, Deixou o cheque meio surpreso ali, mas depois completou que está acostumado com esse tipo de crítica. ouvi isso desde o começo da carreira, mas que ano após ano ele tem demonstrado um basquete cada vez melhor. algo ah, você que tem experiência no cenário do alto rendimento, das exigências em torno de um atleta profissional, você que jogou no mais alto nível do basquete paralímpico, tem essa vivência da competição acirrada, o que dizer de um comentário desse tipo, vindo de um dos maiores jogadores de todos os tempos, direcionado a uma das
1: grandes estrelas da atualidade? É, quer dizer que a, a posição de comentarista, né, a pessoa só vai estar tá querendo jogar com o futuro, né? O, e aquela coisa, qualquer jogador hoje, se esse cara, não foi campeão ainda. Né, se fosse para gravar apostar dinheiro, aposta apostar que ele não vai ser campeão muito mais provável que ele não ganhe do que ele ganhe, né? Porque o cheque foi falar de um cara que tem 24 anos e que tá comendo a bola. Então Sim. assim, ó, em linha gerais, totalmente, o cheque foi extremamente infeliz no comentário dele. É, o Donovan Mitchell é um baita jogador, 24 anos, cara novo, tá voando, tá fazendo a melhor temporada dele no, no Utah Jazz até o momento. O Jazz é vice-líder da, da conferência, então o comentário do cheque foi completamente impertinente e desagradável. Ver o cheque fazer um comentário desse, assim, eu fiquei lembrando que esse programa de esportista futebol, que um monte de jogador que não ganharam nada, lugar nenhum, não é o caso do cheque, ganhou Sim. já. Né? Ele gosta de ficar dando pitaco, malhando pau em jogadores de atualidade, assim, não. Acho que não é esse o papel dele lá no. no programa que ele participa, né? até ditou um pouco do comentários que ele geralmente faz, não né? assim, uhum. tem por que ele direcionar uma coisa assim para o Donovan Mitchell, e o que que eu posso dizer, cara? Eu prefiro o Jack batendo lance livre do que falando um negócio desse.
0: <risos> Maravilhoso. <risos> Maravilhoso. <risos> Ó, e se o objetivo do cheque fosse motivar o Donovan, é, o tiro foi muito ruim. Muito ruim. Muito ruim. Tão ruim que essa polêmica ainda teve a participação de outros atletas de peso que foram para as redes sociais comentar este, esta infeliz participação do cheque na vida do Donovan. Nada mais nada menos que Lebron James e Kevin Durant saíram em defesa do Donovan Mitchell. O KD comentou na rede social, em tom bastante sarcástico, o seguinte, Aldo, abre aspas, os coroas precisam aproveitar a aposentadoria. Esses jovens têm treinadores que trabalham com eles todos os dias", fecha aspas. Já o Lebron, que também comentou algo, ele assumiu um tom mais sério, no seu comentário disse o seguinte, abre aspas, há uma diferença entre crítica construtiva e ódio suave. Eu vi as duas coisas acontecerem na minha trajetória, principalmente o ódio. Você pode perceber isso na forma como é feito. Algo. Dois dos maiores jogadores da atualidade saíram em defesa de Donovan, mas mais do que isso, alfinetaram pesado o grande Shaquille.
1: E aí? Cara, é uma geração fechada, né? É uma geração que, que tá fechada entre eles, isso é muito legal. Uhum. É... E vamos combinar que não podia ser diferente com o Donovan Mitchell jogando, que tá jogando agora... É, tu tem que ser um baita no cabeça dura pra querer concordar com o Tchek numa, numa afirmação dessa daí, né? Assim, tô, que, tô, que cara, o, cara, o cara jogar até... Vamos dizer, se o cara joga até os 36 anos e tem mais 12 anos de NBA, cara. Uhum. O cara quer dizer agora que ele não, não tem... Né? Pode falar que agora não tem. Pode até não ter. Acho que o é um cara que tá assim... Um nível muito parecido do Jason Tatum, né, um cara, são caras, pessoas estão, garotos novos que estão crescendo vão, vão estourar ainda, eu uhum. acredito que vão tirar muito, vão, vai sair muita coisa boa desses caras ainda, Legal, é, mas esse ano, esse ano pode esperar mais alfinetadas interações e tirações, porque não tem a Olimpíada, né, ah, então sim. vai vir à toa no assunto, drink novamente, ah, o meu é melhor do que o teu, etc, vou fazer... Melhor do que o Dream 92, aí vai rolar claro, tudo de novo, vai... as gerações estão bem fechadas esse ano novo. Sim,
0: sim. Ah, e legal você ter mencionado a Olimpíada, porque tem umas informações de bastidores circulando aí, e aí quando eu digo bastidor é bastidor forte. É, pessoas, enfim, que têm, é, é melhor não falar, mas tem acesso a informações em nível um pouco mais alto, dizendo que os comentários vindos lá do Japão é que a Olimpíada não acontecerá. Saiu na imprensa aí, foi negada a informação, mas é, cenas do, dos próximos capítulos, a gente ainda vai debater isso no podcast, porque é um assunto legal. Será que teremos Olimpíada? Enfim, coisas para os próximos episódios. Muito bem, muito bem. Ah, oh, oh, em relação a esse, essa temática que você falou, que são atletas muito novos, né, citou o, é, o Jason Tatum, por exemplo, apesar de muito novos, são atletas que têm ocupado um lugar de muita liderança na equipe, têm recebido o apoio de suas torcidas, têm a, a, das suas franquias, né, e têm desempenhado bem e uma coisa que, eu, que, eu, que, que as pessoas podem, é, é notório isso, é a, a, um atleta muito novo que tem carregado o time nas costas é o Jamoran, né, no Grizzlies que tá fazendo jogos emocionantes, a diferença do time quando o Jamoran tava fora, porque ele pra como joga quando ele tá em quadra
1: é absurdo. É, o Jamoran é um jogador especial, cara, se eu tivesse que cravar hoje um, um cara para ter um destaque como teve com o Bryant para mim seria o João é gosto muito do basquete dele. Eu acho que o cara é, é sensacional, de jeito basquete de rua. Pau, o cara é, é. joga muito. Eu gosto. Tem muito joga. basquete e tem muito pela frente ainda, né? E eu, eu, uma
0: coisa que eu gosto é que joga feliz. Joga, joga feliz, exatamente. É, joga é. show de bola, show de bola. Muito bem. Ah, então agora vamos para os destaques da semana, the Player of the Week. Toda semana a NBA seleciona um jogador de cada conferência. E o nomeia Player of the Week Na semana passada Os consagrados foram pelo leste Kevin Durant, que de fato jogou demais E pelo oeste de Damian Lillard, também jogou demais Queria ver contigo Aldo, O que você achou dessas escolhas
1: o claro, Durant pelo leste Absoluto, não mudaria Agora pelo oeste eu vou dar uma moral pro Stephen Curry Tá, me, tá surpreendendo na minha opinião uhum. Eu achei que ele era um cara Que não, não ia conseguir Jogar nem metade do basquete que ele jogou na, Naquela grande equipe do Golden State Warriors Por todo esse motivo de reformulação Mudança de time, etc E o cara tá, tá comendo a bola cara Sim, perfeito oh, E pra essa semana que passou agora né Quem você acha que serão os Players of the Week? Essa semana que passou Pelo leste, Players of the Week Colin Sexton, do Cleveland Cavaliers Pela atuação Soberana que ele teve Em cima dos Brooklyn Nets E do lado oeste eu vou de Stephen Curry, também pelo que tá jogando, que tá comendo a bola lá no Leste.
0: Eu, eu vou contigo, Aldo, vou votar nos dois também. Acho que pelo leste vai ser o Colin Sexton. O que ele fez nos dois jogos contra o Nets foi. Alucinante, o primeiro mesmo, pegou todos de surpresa contra o Big Three, o grande Big Three da atualidade, e o Curry tá, tá com performances incríveis aí, principalmente contra o Lakers, então meu voto vai para esses dois, aí lembrando que o Curry acabou de superar o Red Miller como o segundo maior pontuador de três pontos, ficando só atrás agora do Ray Allen, a, a pergunta que fica é quando ele vai superar o Ray Allen também. Né? Isso. Enfim. Quando? <risos> quando? Vai ser. É quando. Exato. É. Vou votar contigo também. Esses dois. Muito bem. Ô, Aldi, para encerrar nosso podcast de estreia, vamos de basquete brasileiro, NBB. Ontem a gente teve a final da Copa Super 8: Flamengo versus São Paulo. Vitória do Flamengo, 79 a 71. O que dizer desse jogo, Alves?
1: Cara, é inegável que o Flamengo é a maior potência do basquete nacional, né? É um tanto clube, tanto pelo que investe no basquete e colhe resultados, né? O time tá sempre na, nas cabeças, tá sempre disputando, né? Se não me engano, é o time que mais tem participações finais da NPB. É, é... Um time que é pra pôr de títulos, né? Nesse jogo mostrou que o, o arranque final é o que importa, né? sou suportar durante a partida, soube suportar a pressão de estar atrás do placar e quando assumiu a, a frente foi com uma vitória merecida né, pelo, pelo que jogou o time. Tá de parabéns ao Flamengo por mais esse título.
0: Bacana, bacana demais. É, o jogo foi muito bacana, de fato. O São Paulo ele dominou a partida, né, terminando todos os quartos na frente do placar. Parecia que o título já estava definido, mas é aquela coisa, como você muito bem disse, não adianta ficar o jogo todo na frente, o importante é terminar o jogo na frente, o Flamengo conseguiu acelerar o ritmo ali no final e conseguiu uma virada histórica, mais um título para essa... Vasta galeria de troféus para o Flamengo. E destaque para o Olivinha, o irmão do meu querido amigo Olivia, que foi o MVP da Copa Super 8. O Olivinha, que poderia ser chamado algo de Olivinho, porque da mesma forma que os bons vinhos, quanto mais o tempo passa, melhor ele fica.
1: Estou procurando aqui aquele botão que faz assim a Bruno. <risos> sensacional! Essa, essa aí foi nível lance livre do Jack Maravilhoso!
0: maravilhoso.
1: Ainda bem que o cara, o irmão dele é teu amigo, cara. É, cara, ele ficar chateado!
0: Sensacional! o é, Olívia é meu amigaço. Gosto demais do então é isso, cara. Sensacional! Nosso episódio de estreia. Feliz demais, conseguimos aqui, demos boas risadas, debate alto nível, show de bola, uma alegria danada começar esse projeto contigo, meu irmão. E vamos que vamos, que ainda a gente tem muito basquete para debater e para comentar.
1: Tudo bola, Marcelão. Obrigado mais uma vez pelo convite, estaremos aí na próxima semana trazendo mais notícias sobre o melhor basquete do mundo
0: valeu! Show de bola, show de bola e para você que ouviu o episódio de estreia do Clube do Basquete Podcast nosso muito obrigado pela sua audiência esperamos que tenham gostado semana que vem tem mais então é isso, juízo, fé na vida respeito às leis de trânsito e aprecie com moderação